0: Vážení a milí příznivci penklubu, vítáme vás při poslechu či čtení našeho listopadového penkástu. Hned v úvodu s vámi sdílíme radost z toho, že primátor Prahy, Bohuslav Svoboda a ministr kultury Martin Baxa udělili záštitu nad cenou Karla Čapka pro rok 2024. Porota o laureátovi či laureátce dosud nerozhodla, její verdikt budeme znát až koncem listopadu. Cena bude udělena 11. ledna příštího roku v rezidenci primátora. Jsme rádi, že navzdory některým škarohřídům činnost našeho penklubu úspěšně pokračuje. Výbor pracuje a každý z jeho členů přichází s nějakou iniciativou a zhostí se potřebných úkolů. I když na tom finančně stále nejsme nejlépe, důvěřujeme, podporujeme se a věříme, že v roce 2025 oslavíme 100 let naší činnosti a Český penklub bude nadále pokračovat. Podali jsme žádost o grant na Ministerstvo kultury na připravované akce v roce 2024, například k 110. výročí narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, na výstavu asi 300 překladů knih z rozsáhlého díla Bohumila Hrabala, nebo na festival k 80. výročí narození a k 30. výročí umrtí písničkáře hudebníka a básníka Karla Kryla. Děkujeme všem, kdo se o prosperitu Českého penklubu starají, i těm, kdo ho finančně a morálně podporují.
1: Co je nového v mezinárodním pen? V čerstvé poště nám přistály dva dopisy z Londýna. V jednom dosávadní předsedkyně Olha Mucha Sumarizuje výsledky 89. kongresu, který se v září konal online a o kterém jsme zde referovali minule. Ve druhém nám sděluje, že ve své funkci končí k 1. lednu. Stručný český výtah s obou dopisů naleznete zde. A možná by vůbec nevadilo si ho projít, ba dokonce pocitit zájem a zvědavost. Ač je naše České centrum všechno jiné než liknavé a domácí činnosti vyvíjí docela dost, zdá se, že trochu více propojenosti na problémy Mezinárodního centra by opravdu neškodilo.
0: Protestujeme proti věznění nositelky Nobelovy ceny míru. Mezinárodní PEN a s ním i mnoha další centra, včetně českého PENu, protestují proti věznění spisovatelky, obránkyně lidských práv a nositelky Nobelovy ceny míru, Nages Mohamadý. PEN International opakuje svou výzvu íránským úřadům, aby paní Nages Mohamadý okamžitě a bezpodmínečně propustili, stáhli všechna obvinění proti ní a urychleně ji převezli do nemocnice k lékařskému ošetření, protože mají povinnost zajistit všem lidem zbaveným svobody přístup k lékařské péči bez diskriminace. Podle informací, které poskytla rodina spisovatelky, úřady věznice Evin minulý týden zamítly její opakované žádosti o převoz do nemocnice kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a srdečním a plicním obtížím jen proto, že odmítá nosit hijab. Náges Mohamadí si v současné době po řadě nespravedlivých soudních procesů odpykává trest v celkové délce 10 let a 9 měsíců vězení plus 154 ran Už v srpnu 2023 vyjádřil Mezinárodní pen hluboké znepokojení nad dalšími odvetnými kroky iránských úřadů vůči jejím postojům a lidskoprávním aktivitám v roce 2015. Po pěti a půl letech vězení v říjnu 2020 byla v listopadu 2021 znovu zatčena a uvězněna. V říjnu 2023 Mezinárodní pen International ocenil rozhodnutí Nobelovy komise udělit náhle s Nobelovou cenu míru za rok 2023 jako uznání jejího boje proti útlaku žen v Íránu a jejího boje za prosazování lidských práv a svobod pro všechny.
1: A co je nového u nás doma? Nejprve gratulujeme Jarce Vrbové, Jiřímu Kratochvilovi a Arnoštu Goldflamovi k významným oceněním. Minister kultury Martin Baxa předával 19. října státní ceny za literaturu a překladatelské dílo a ceny ministerstva kultury v dalších uměleckých oblastech. Porota letos ocenila osm mimořádných osobností české kulturní scény. Mezi nimiž je i jedna členka a dva členové Českého penklubu. Státní cenu za literaturu letos obdržel Jiří Kratochvil, romanopisec, dramatik, esejista a novinář, autor postmoderních románů za povídkový soubor škrtiči bohyně Kálí a s přihlédnutím k dosavadnímu dílu. Kratochvil je označován za předního představitele postmoderny, jeho tvorba je ovlivněna magickým realismem, je autorem několika románů, povídek, esejí, divadelních a rozhlasových her a za ně obdržel další významná ocenění. Cenu Toma Topáda, cenu Karla Čapka, v roce 1998, Cenu Jaroslava Saiferta a Magnezii Literu. Ocenění za překladatelské dílo a celoživotní přínos ke zprostředkování norské literatury českému publiku právě náleží Jarce Vrbové, překladatelce z norštiny a angličtiny. Přeložila celou řadu děl čelných norských autorů Jedná se o desítky titulů. Jarka Vrbová už v roce 2010 obdržela za překladatelskou činnost prestižní státní titul norského krále, rytíř první třídy řádu za zásluhy. Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla převzal dramatik, herec, scénarista, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam za svůj autorský vklad do Českého divadla. Jeho tvorba dramatická, literární i herecká se rozvinula do šíře. Jako režisér hostuje na řadě domácích i zahraničních scén, je jedním z nejuváděnějších českých dramatiků, hraje ve filmu, vydává povídky a píše literaturu pro děti. Dílo Arnošta Goldflama je vždy a ve všech směrech osobní a nezaměnitelné.
0: Lodička pluje Zcela zvláštní odpoledne se konalo 11. října v radiokafé na Vinohradské 12. Ve prospěch penklubu se tam prodávala za symbolickou cenu 100 korun knížka s názvem Lodička pluje zpěvníček pro starší a pokročilé. Útla. Leč sličná knížka v grafické úpravě studia Trado Image obsahuje texty Olgy Valo, které zhudebnil Jiří Hubený. Výsledek lze označit za překvapivě působivý. Obsah zborníků byl na místě předveden a setkal se s jednoznačně příznivým ohlasem. Pořad scény z druhé půle života s přiznanou narážkou na scény z manželského života Ingbara Bergmana byl doprovázen titulky zpívající dvojici Jiří Hubení a Eva Vivien Havrlová provázela komentářem o Gavalo. Prostor Radio Café byl zvolen pro své výtečné technické parametry a v skutku profesionální výkon při představení odvedl zvukový mistr Kuba Veselý. Sál byl zcela zaplněn, mezi hosty bylo i několik členů penklubu, třeba Daniela Fischerová, o jejíž nové knížce krátkých pros bude zde ještě řeč. Na účet PEN bylo za prodej zborníků připsáno 3200 korun a je i nadále k dispozici v kanceláři PEN klubu v Kolovradském paláci. Záznam z Radiokafé najdete na uvedeném odkazu.
1: U příležitosti nedožitých 95. narozenin spisovatele Karla Pecky se uskutečnilo představení rédice jeho nejznámější knihy Malostranské humoresky. Jedná se o první kompletní vydání, zahrnující rovněž čtyři povídky z období po listopadu 1989, které vyšly původně v souboru Svůdnost černé barvy. Říká Karel Pecka. Zvídavě jsem se uchýlil k Nerudovi, a když jsem nově četl jeho povídky psané před stolety, vyvstalo zřetelně, že zaznamenávám podobný vid a jak velkým mistrem on vůbec byl. Pokračoval jsem pokorně s tím, že když budou můzy milostivé, mohlo by se mi snad podařit nastínit obraz malé strany po stoletém odstupu. Jiřina Šiklová Socioložka a Pecková kolegyně z dysentu označila humoresky dokonce za jeho nejlepší nevězeňské civilní dílo. Na malou stranu se Karel Pecka přestěhoval z panelákového sídliště v roce 1979. Jako signatář Charty 77 čelil ze strany STB častým domovním prohlídkám, což byl hlavní důvod, proč začal psát pouze Kratší texty. Tak vznikly malostranské humoresky. Veselé i vážnější, vtipné nepovrchní příběhy, vyprávějící s humorem, nadsázkou i pochopením o pestrosti života na malé straně 80. a 90. let minulého století. Humoreskami prochází plejáda rozmanitých postav i postaviček, anonymních i slavných. Z té druhé skupiny zde potkáme třeba Ladislava Fuxe a Ludvíka Vaculíka, Miloše Formana při pražském natáčení velkofilmu Amadeus, nebo Václava Havla v polistopadové povídce Spiknutí dobrodějů. V prezentaci knihy byl přítomen i její ilustrátor Jiří Slíva, který originálně a vkusně svým nezaměnitelným rukopisem toto jedinečné dílo obohatil. V setkání v penklubu se zúčastnila také starostka Prahy 1, Terezia Radoměřská, či novinářka Lída Rakušanová, která v osmdesátých letech četla ukázky z humoresek v rádiu Svobodná Evropa. Přítomen byl rovněž profesor Martin Hilský, Jenž ocenil péči nakladatele Daniela Pagáče o odkaz Karla Pecky a s úsměvem dodal, že si užil bohatého místopisu, zvláště pak zmínky o malostranských hospodách, které kdysi všechny důvěrně znal. Doslov ke knize napsal Petr Pidhart a Jan Lukeš, který uvedení knihy malostranské humoresky a setkání příznivců Karla Pecky v Penklubu provázel. Záznam z večera najdete na této adrese. S velkou radostí sdělujeme, že konečně spatřil světlo světa dlouho očekávaný sborník z konference, která se konala v březnu minulého roku pod titulem Německo-Česko-židovské vztahy 1938-2020. Vydání podpořil Česko-Německý fond budoucnosti, Svobodný stát Sasko, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Český Penklub. Za osobní nasazení a mimořádně aktivní přístup musíme poděkovat hlavní organizátorce Evženii Truchler von Falkenstein. Za osobní přítomnosti Velvyslance Spolkové republiky Německo Andrease Kuhneho se ujal slova Ondřej Vaculík který mimo jiné řekl.
2: ...referáty, tedy příspěvky bezborníků si takovou pozornost zasluhují možná ještě více, než když zjeli na konferenci. Totiž vzhledem k tomu, co všechno se za rok a půl od konference ve světě událo, mnohé stati a úvahy vyznívají aktuálněji, naléhavěji, znepokojivěji a často i bolestněji. Výstižně to vyjadřuje Tomáš Černín v závěru svého referátu slovy. Období, které zažíváme nyní, vůbec není radostné, jak jsme si mysleli. Mám osobně strach z některých paralel, protože Rusko je stále říší zla a myslím, že to, co se teď děje na Ukrajině, nás nutí k tomu, abychom všichni byli na pozoru, protože všechno může být ještě daleko horší. Neustále se mi v hlavě vynořuje Machiavelli, který říká svému králi, to království si dovudeš lehko, protože společnost je tam zjemnělá a zženštila dlouhotrvajícím mírem. Ten citátu. Ano, je to v skutku ještě daleko horší, nově se rozpoutala hrůzná agrese Hamasu vůči Izraeli. Tímž ovšem sílí antisemitské tendence i na západě. Jsme vtaženi více, než si myslí, a taky antisemitismu vedou židy k vystěhovávání do Izraele a zakládání nových osad, což se palestině nelíbí. A to je také podíl západu na krizi na středním východě.
1: Zborník je, a to není běžné, skutečně zajímavý. Příspěvky jsou osobité, různorodé a stojí za čtení. Je k dispozici v kanceláři PEN v Kolovradském paláci. A co nového jsme přečetli? V září vyšla v nakladatelství Listen Útlá, ale skutečně nevšetní kniha povídek Fialky, tajemství a jiné příběhy spisovatelky Daniely Fischerové. Poprávu upoutala pozornost hned dvou našich recenzentů a to je dobře. Stojí za to si přečíst obě recenze a poté docela jistě i samotnou knížku. V posledních
3: letech česká literatura vzbuzuje podiv nad převahou spisovatelí k románům, méně pak autorek povídkových příběhů. Nevybavuji si, který autor když si postěžoval, jak je těžké napsat povídku, že raději si pustí do psadní románu. Vzpomněl jsem si na to, když jsem se začetl do fialek, tajemství a jiných povídek Daníly Fešerové a vybavil jsem si také starého klasika Petra Altenberga, jeho minutové romány. Danielu Fischerovou s ním samozřejmě nechci srovnávat, ale stručnost až minucióznost jejich pros je víc než nápadná. Jistě přeháním, ale Daniela Fischerová vypráví o životních situacích s takovou básnickou zkratkou, jako kdyby nepatřila do dnešní ženské literární vlny. Ostatně Fischerová neměla nikdy s krátkými útvary problém. Vždyť je bytostná dramatička. I tak vstoupila a hned byla vykázána z literatury. Vzpomeňme jen na dramatickou událost z konce 70. let v realistickém divadle, kdy její hodina mezi psem a vlkem byla po premiéře z politických důvodů stažena z programu. Jak jsou nové povídky poutavé, tak jsou náročné. Vycházejí sice často z šedních situací, z okamžiku života, a přitom skoro vždy jde o identitu, o někdy bolestné hledání, kým vlastně jsme. Malá dramata odhalují poznání sebe samých a pohybují se v životních zkratkách. Často se vracejí zpátky až do dětství a pohybují se pak v širokém rozpětí mezi životem a smrtí. Krásu zachycují okamžiky, které třeba nešťastnou náhodou mizí. Hrdinka povídky Komnata slz čeká s touhou po vyznání muže, jehož léta tajně miluje. Očekává chvíli, kdy se ho dočká, ale v osudovém okamžiku narazí na překážku. Zastaví se jí výtah a než ji vyprostí, zmešká mužovu návštěvu. Čekal u jejich dveří marně. Žena si po chvíli zoufalství řekne, možná to není láska pro mne, nemám na to. Je čas vrátit se k jednoduchým vztahům stárnoucí holky do nepohody. V jedné z úvodních povídek knihy mě zaujala věta kde autorka píše o štěstí a proč píše. Posečkej chvíle, tolik krásná jsi. Zadržet okamžik, který už nepřestane. Nikdy, nikdy, dokud to nedovolím. Dokud mě uprostřed moře nepřejede
1: vlak. Tolik Vladimír Karfík. A takhle o knize Daniely Fischerové, Fialky, tajemství a jiné povídky hovoří Petr Náď.
4: Tajné milenky i utajené děti, výstřední géniové, tragické omily, vražedné fantazie, nejpodivnější podoby lásky a nečekané okamžiky, které nás navždy promění. Bezmála padesát povídek spisovatelky Daniely Fischerové. Přináší její nová 150-stránková kniha Fialky, tajemství a jiné povídky, která vyšla v nakladatelství Euromedia Group pod značkou Listen. Etablovaná česká prozaička, dramatička, scenáristka, autorka knih pro děti a zkušená lektorka tvůrčího psaní, která v roce 2019 získala za svou tvorbu Cenu českého penklubu, oslavila letos v únoru 75. narozeniny ovšem na jejich textech to není znát. Tedy pomineme-li určité penzum životní moudrosti, které si z jejich četby můžeme odnést. Už když jsem četl její předešlou povídkovou knihu Želvou proti zdi z roku 2017, musel jsem ocenit, jak dovedně tato autorka dokáže pracovat s žánrem krátké povídky. Dvě-tři stránky jsou pro ně dostatečným prostorem k tomu, aby na něm vystavila příběh s jednou i více osobitými figurami a zakončila jej pádnou a často i překvapivou poentou. Její mikropovídky se vyznačují úsporným stylem, ale přitom v nich není nouze o neotřelé metafory nebo pro autorku příznačné slovní hříčky. Život jí byl jaksi malý a potřebovala ho zvětšit. Opisuje třeba jedna z hrdinek bytostní sklon své matky všechno přehánět. Zatímco ve zmíněném starším souboru převažovaly postavy stojící na Prahu stáří a konfrontované se svými životními omily, s nečekanými novými perspektivami či s vlastní smrtelností, tentokrát se autorce do příběhu mnohdy vejde celý lidský život. Schrnutý do výstižné zkratky s akcentem položeným na vybraný posun mezi jeho ranou a pozdní etapou. Při této konfrontaci dvou protilehlých fází jediného lidského života se obvykle vyjeví, nakolik naše osudy a vztahy poznamenávají nejrůznější mylné předpoklady, rodinná tajemství, skrývané city a podobně. Obzvláště se to týká zážitků z dětství, jež mohou formovat a v případě traumat i deformovat celý náš další osud. Stěžením tématem povídek Daniely Fischerové zůstávají i tentokrát mezilidské vztahy, zvláště pak ty rodinné a partnerské. Pokud jde o jejich vyznění, tam, zdá se, vstupuje do hry autorčin životní nadhled, její empatická a smířilová povaha, možná i vliv buddhismu, Ostatně za moto své sbírky si vybrala v tomto ohledu nadmíru výmluvné tibetské přísloví Kdo nebloudí, nemá o čem mluvit. Příběhy v knize Fialky, Tajemství a jiné povídky tak nezřídka končí udobřením hrdinů, odpuštěním starých vin nebo očišťujícím pochopením letitých omylů. Ovšem, stejně jako v předešlém svazku, najdeme i v přítomné knize řadu krátkých pros, vymykajících se jak nastíněnému schématu, tak převažujícímu civilnímu způsobu vyprávění. V některých povídkách si Daniela Fischerová pohrává s intertextovostí, jinde nechává vystoupit do popředí autorský subjekt, několik postav má co dočinění s ezoterikou anebo vykazuje autobiografické rysy. I díky tomu přítomný soubor povídek oplývá kýženou pestrostí a přitom je tematicky dostatečně vyhraněný na to, aby nepůsobil jako prostý sběr textů z posledních let. Mezi autorkami své generace pak Daniela Fischerová rozhodně náleží k těm, jejíž tvorbu lze směle doporučit i výrazně mladším čtenářům. Dost možná budou udiveni tím, jak originální, nadčasové a k tomu i poutavě podané příběhy jim dnes může vyprávět autorka narozená v roce 1948. A kolik si z nich mohou sami odnést, budou-li ji pozorně naslouchat.
1: Co je nového na webu Kadena Machika? V půli října jsme na poetických stránkách kadeny přivítali českou básnířku Alenu Vávrovou, která nám poskytla své verše celkem v šesti jazycích. Vedle básní přeložených do angličtiny a němčiny si tak můžete poslechnout báseň ve španělštině, přečíst si můžete básně v polském jazyce a v řečtině a samozřejmě i v naší krásné mateřštině. Bylo nám také ctí na webu zveřejnit báseň Kláry Hůrkové, která zazářila a zvítězila na Světovém kongresu básníků 2023. Báseň s názvem Oheň je neobyčejně citlivá a hlubokomyslného čtenáře zahřeje i tam, kde jiní cítí jen chlad.
0: Jiný kafe. Snad budete souhlasit, že chladnější listopad volá po něčem pro zahřátí. A tak pro milovníky češtiny představujeme seriál o univerzálně oblíbeném tvavém nápoji z rozemletých plodů kávovníků. Možná si říkáte, proč tady pouštíme pískot té středoamerické ploskonosé opice Malpy Kapucínské, kterou často využívali evropští flašinetáři a která své jméno kapucínská získala podle světlého nákrčníku i hlavy na jinak tmavém těle, kterýmžto to barvením a srstí na temeni připomíná prý hábit mnichů z řádu kapucín. Pouštíme ji tady kvůli tomu, že v tomhle podobenství není sama. Vedle Malpy a Řehonického řádu dala totiž kapuca z Vnišské sutany název i výdeňskému kávovému nápoji kapucína a následně také legendární směsit mavě hnědého espressa, bílého mléka a béžové mléčné mikropěny, které dodnes říkáme kapučíno. V našem podcastovém seriálu se ještě dozvíte, čemu se v češtině říkalo kávoviny a co má káva jávánská, společného s programátory a programovacími jazyky. Nejdříve ale trochu historie. V Praze se káva začala pít i díky Arménů, A jeden z nich, jakýsi Jiří Bohdan Deodat, si roku 1714 otevřel první kavárnu na Starém městě, na rohu dnešní Liliové a Karlovky. Byl to ten dům, kterému se říká u Zlatého Hada. Do té doby se prý v Čechách káva prodávala pouze v lékárnách. Národnost tohoto kavárníka je pro nás zajímavá kvůli tomu, že právě Armenci prý turecké slovo kahve vyslavovali jako kafe a tím nás přiblížili výrazu povědomnějšímu u Němců i v naší mateřtině k českému kafy. Spisovnější výraz káva si totiž čeština osvojila teprve po kafy, a to z polštiny. Stalo se tak v době národního obrození, kdy od německy znějícího kafe, našinci cítili potřebu odplout ke svému slovanství. Mimochodem tedy ze stejného důvodu proč babičino té ustoupilo ruskému výrazu čaj. I v době kávovarů s digitálními displeji necháme si raději udělat kávičku, ale starší slovo kafe zůstává lidové řeči a jejím mluvčím jak si přátelštější. Jinám důvěrnější, stejně jako mazlivé překapčo, anebo důvěrné latéčko. Kavčo a kafíčko dokázalo českou společnost a její jazyk pěkně rozeřát. takže když v roku 1878 vychází česko-německý slovník Františka Štěpána Kota, podaří se mu vedle slova kavař, tedy milovník kávy, zachytit i další kouzelné výrazy, se kterými už se aktuální slovníky češtiny sice rozloučili, ale které se ještě od lidového kafe odvozovaly. Dnešní provozovatelce kavárny například tehdejší čeština říkala kafenice, kterýžto výraz zřejmě vznikl přechýlením z mužského kafeníka stejně jako domovnice z domovníka. Častou konzumentku pak kotův slovník označuje jako kafíčkářku, ale nejen to. Pomocí rozšafné přípony známé z fešandy nebo hopsandy bývala dnešní kafářka ještě před nějakými 150 lety Známá také jako kafenda. Ale nebojte, v podcastovém seriálu nebudeme jen vzpomínat. Pokusíme se držet krok i s progresivním slovníkem baristů a jejich aktuálními nápoji, jako jsou třeba kafé tonik nebo flat white. Už příště si ale vysvětlíme, co má macchiato etymologicky společného s neposkvrněným početím panenky Marie.